0: E aí, um ano de incertezas, né? a gente vai falar mais uma vez sobre finanças pessoais. E aí, nada mais, nada menos aqui com a gente que Leandro Trajano, ele é referência em finanças pessoais. E justamente em um ano que a gente ainda... Assim, as projeções não são tão certas. Né? A gente teve um ano totalmente conturbado, como foi 2020. E agora, 2021, a gente tem anos projeções totalmente incertas. A vacina, ela vai fazer com que a segunda onda não seja realizada. A gente está com um ritmo bom em termos de vacinação, então... É, vai existir mais lockdown, algumas cidades estão colocando, outras não a questão de restrição, vai aumentar, como é que fica a minha vida financeira em relação a isso tem risco em relação ao meu trabalho à minha renda, devo investir mais devo ir para onde, um local mais seguro um local mais arriscado, é o momento de barco seguro, ou tentar aumentar um risco para ganhar mais, então para conversar sobre isso aqui com a gente hoje Leandro Trajano, Leandro muito obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite, e aí eu passo a palavra para você, para você saudar o nosso a nossa audiência.
1: Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente agora. Fé Comércio, Senac, Sesc. Muito importante a gente estar discutindo, ter a oportunidade de discutir e conversar sobre finanças pessoais, planejamento financeiro, sobretudo meio a uma pandemia, né? que a gente ainda vive essa pandemia, por mais que muita gente já venha agindo como se a gente tivesse atravessado ela. Então, como você falou, é um cenário de muita incerteza em que a gente tem que estar preparado, procurar se planejar para poder enfrentar possíveis problemas que possam vir a acontecer com mais segurança, com mais tranquilidade do que a gente viveu. A maior parte da população viveu aí no último ano.
0: Obrigado, Leandro. Então, para iniciar, Leandro, a primeira pergunta é início de um ano, olho no horizonte incertezas elevadas, como a gente já falou, e para que essas pessoas possam pelo menos passar por 2021, de uma maneira menos conturbada do que foi 2020 quais os primeiros passos que eu devo tomar, já justamente começando agora, janeiro, no né, início do ano, quais são as suas recomendações para uma pessoa que quer ter um vamos dizer assim, uma vida financeira menos conturbada neste ano, Leandro
1: é, esse é um ótimo ponto. Né? Na verdade, é fundamental que se entenda realmente o que é que se espera aí nesse começo de ano. Em relação ao setor que você trabalha, ao seu negócio, à empresa que você está, como é que é a realidade? Como é que está? Realmente tem uma certa segurança ou é um setor que, diante do que pode vir a acontecer, como você falou, com o novo lockdown ou algumas reduções aí de circulação no dia a dia, como é que isso pode impactar? Então, isso pode impactar a sua empresa, o seu negócio, o seu bolso de alguma forma. Como é que você se preparou anteriormente para essa realidade? Então, assim, como é que está a tua expectativa de despesas para os próximos meses? Então, de acordo com sua realidade, solteiro mora com os pais, solteiro mora sozinho, é casado, tem filhos. Quais são essas despesas que sim ou sim devem vir nos próximos meses? Ou seja, o mapeamento, as despesas fixas, quais são as variáveis? Como é que você vai optar? Pelo pagamento agora do IPTU, por exemplo. É parcela única? Vai ser parcelado? Como é que isso se encaixa melhor no seu bolso? Como é que está em relação ao material escolar de filho? Reserva, você tem alguma reserva? Está precisando consumir essa reserva? Ou não, vem conseguindo se sustentar bem com o ganho mês a mês. Não teve nenhum impacto. Então, essas reflexões vão fazer com que você entenda um pouco o cenário que vive e como é que você se posiciona diante de sua família, em relação a esse cenário, para que daí possa refletir e entender melhor o que é que eu devo adequar em relação ao meu padrão de vida, às minhas despesas, para que eu tenha a menor turbulência possível diante de um ano de tantas incertezas.
0: E aí, Leandro, puxando por um ano difícil, né, como foi 2020, a gente sabe que muitos dos serviços foram reajustados. Né? A gente pode não ter tido aumento de renda nem reajuste de renda, mas as despesas elas continuam subindo. E, por, por exemplo, uma família que tem filhos, né, a gente tem a questão da compra do material escolar, reajuste né, dessas, das mensalidades, até porque é, os serviços educacionais tiveram problemas em relação a 2020, em termos de cancelamento de matrículas, evasão é, também, então isso acaba penalizando também os serviços, que tem aí que uma missão né, de, pelo menos, voltar a ter receita. Então, a gente tem reajuste em diversos serviços, reajuste também em preços de alimentação, é, compra de material escolar, pagamento de PVA, pagamento de PTU. Então, janeiro geralmente é um ano extremamente pesado para as despesas, né? Como se preparar para chegar e aquelas pessoas que não se prepararam, Leandro, agora como é que elas podem, pelo menos, amenizar essa situação em termos de é, não, não passar por uma turbulência tão grande em janeiro, porque eu acho que acredito que se a gente já inicia o um ano numa turbulência, para se reorganizar fica um pouquinho mais difícil, né, Leandro?
1: É, quem já começa de forma turbulenta não é tão fácil se recuperar. Então termina que você pode ter um ano bem desequilibrado adiante, a depender de suas escolhas. Afinal, a gente pode largar um pouco mal, mas a gente pode querer, pode se esforçar para fazer alguns ajustes que deem a condição de poder evoluir. Então, o que é que é fundamental, por exemplo, você bem disse, alimentos, muitos com preço aí bem reajustado, e se a gente compara com quem vai ter reajuste de salário, porque várias categorias a gente sabe que nem estão tendo, e algumas aí com luta de sindicato, tudo isso conseguem ter seus reajustes, enfim. Ah, a inflação, que a gente sabe que bateu Selic, e essa inflação ela ainda é uma inflação média, como a gente sabe. Vários produtos, vários preços aí foram reajustados muito acima disso. E alimentos sofreu bem. Para quem tem aluguel, muitos estão conseguindo renegociar, estão conseguindo de alguma forma com bom senso, porque a gente teve um IGPM completamente fora da curva e é ele quem vem servindo de referência para reajuste de aluguel. E no hora de tanta dificuldade, você chegar praticamente um quarto de aumento, não é nada sensível, nem sensato, amigável com quem é o seu é, inquilino ali com quem é o seu locatário. Então, seja um imóvel comercial, residencial, e aí a gente chega com tudo isso, material escolar, IPTU, IPVA, quem se organizou já provisionou de alguma forma esse valor. Seja guardando pouco a pouco durante o ano, com alguma renda extra que recebeu, com um mês que teve um pouco mais de facilidade, ou aquelas pessoas também que têm o 13º, e naturalmente sabem que o 13º não vem para o período também simplesmente gastar, detonar tudo no Black Friday ou no Natal. Naturalmente, você vai ver o que precisa, o que está em boas condições de preço, de acesso aí, para que, claro, você aproveite as boas oportunidades que surgem no fim do ano. Agora, quem quer detonar tudo no fim do ano, termina que no começo, para aquelas compras, aquelas taxas a pagar que são mais mandatórias, que são obrigatórias, pode pedalar um pouco. Então, deixar em aberto nem pensar. Mas se você não tem condição de pagar de uma só vez, se valendo dos descontos, como de um IPTU, um IPVA, por exemplo, é melhor parcelar, ter muita tranquilidade, muita calma e ver o que é que se pode enxugar para não deixar de honrar com aquilo que sim ou sim vai vir todo ano. Eu costumo dizer que não é um período atípico, mas são despesas sazonais que a gente tem. Muita gente fala ah, o carnaval é atípico, fevereiro é atípico porque eu tenho IPTU, IPVA, não é atípico, é sazonal. Não é? são aquelas pessoas que falam também do aniversário do filho, eu costumo dizer, ah, esse mês é mais pesado que o aniversário do meu filho. Ele tem quantos anos? Dez. Poxa, dez anos é atípico o mês de janeiro? Então é falta de planejamento. Quem se planeja, atravessa de uma forma mais tranquila. Quem não, é reconhecer essa realidade e se organizar para que no próximo ano possa ter um pouco mais de tranquilidade. Não?
0: Obrigado, Leandro. Aí lembrando a você, né, que chegou agora e não pegou a nossa, o início da nossa live, a gente está aqui num local extremamente especial, na loja do Cartão do Empresário, no Rio Mar Shop, no L2 do Rio Mar Shop, próximo a Ele. A gente convida você a vir visitar aqui a loja, conhecer mais, mais uma prestação de serviço da Fé Comércio, né, que é a loja do Cartão do Empresário, e também o Cartão do Empresário. É, Leandro, a gente sempre, quando... É, Deus está muito demandado em relação a isso, apesar de não ser economista da área financeira, mas aí todo mundo acha que... É economista entende de, de área financeira, é, a gente sempre é demandado de dizer, Rafa, é, é verdade que se eu não comprar um carro e viver utilizando aplicativos de transporte é mais barato, é verdade que se eu não comprar um imóvel e viver pagando aluguel é mais barato como é que é, você resolve, Leandro, essas questões que são do dia a dia, né, que as pessoas olham por exemplo, o Instagram está cheio de gente falando como é que pode contribuir para ajudar para que essas pessoas possam economizar, mas aqui às vezes muda de realidade de cada um né? eu vi uma postagem um dia desse falando que é, muito se falou em relação à redução da, das compras de carros, justamente por, por ter opções um pouco mais baratas né, dependendo da realidade, mas que um carro nunca foi tão, vamos dizer assim, desejado em uma pandemia, justamente porque ele evita alguns riscos. Então, diante dessas perguntas, Leandro, dessas questões em relação a ter um carro ou não, ter um imóvel ou não, como é que você consegue falar, conversar com o seu cliente? O que é que você tenta extrair dele? Que você que a questão da, do consultor financeiro você extrai, né? A gente Befeito. traz a dúvida para você e você consegue guiar para que a gente possa tomar essa decisão. Então, eu gostaria que você falasse aí sobre como é que você conversa sobre essas escolhas de comprar carro ou não, ou de comprar imóvel ou não.
1: Primeiro, agradecer aí a sua leitura. Né? Muita gente pensa que um consultor financeiro, um mentor financeiro chega na sua vida para definir ela por você, de forma alguma. Eu, às vezes, até digo, é, talvez você não saia daqui com as respostas. Você saia daqui com mais perguntas, com mais pontos de reflexão para que você possa realmente chegar a uma decisão mais sensata. E essa questão do carro, efetivamente, mudou muito na pandemia. Mudou bastante. Simplesmente devido à questão de que, emocionalmente, as pessoas vão estar mais seguras, vão estar menos expostas. E aí a gente está até com uma dificuldade grande no mercado de veículos. Né? A gente tem uma espera muito grande para quem quer comprar o zero, uma escassez, de certa forma, também para os seminovos. E não há... Um padrão nessa escolha. Então, e foi até tema da minha coluna ontem no Jornal do Comércio, uh, falando sobre essa questão de carro. Qual é a escolha? Alugar, comprar, você usar táxi e transporte por aplicativo? Não há um caminho certo, um caminho padrão que seja o melhor. Depende muito da sua formatação familiar, depende muito de sua rotina. Depende muito de seus hábitos, de sua necessidade, depende muito de como isso se encaixa. Cada uma das opções na sua realidade financeira, afinal, muita gente se sacrifica extremamente para comprar um carro, olhando nada mais, nada menos do que o valor da parcela. Não observa como é o hábito do brasileiro a questão dos juros, assim como quando vai pegar um empréstimo a 4%. 4% não é muito, não, né? Vai dizer a 100 a régua, então 4 é uma besteirinha. Quanto é a parcela? Acabe no meu bolso, pode botar. As pessoas não têm uma reflexão mais apurada acerca disso pela falta de educação financeira que a gente tem. Então, quanto ao carro, isso se reflete no sentido de quanto é a parcela, eu consigo pagar essa parcela. Mas a pessoa não reflete em relação a combustível, estacionamento, flanelinha, lavagem, manutenção, revisão, IPVA, seguro eu vou ter, não vou ter. E que fatos mais podem ocorrer que a gente não espera que ninguém deseja, como uma multa uma batida, etc. Então, tudo isso deve ser contabilizado. Então, você está dizendo que o carro não deve ser comprado? Não avalie na sua realidade, isso é o melhor. Porque para muita gente não faz sentido algum transporte de aplicativo ou táxi. Para outros faz muito sentido. E a gente ainda tem a possibilidade de, eventualmente, numa semana mais conturbada ou de necessidade ou de uma viagem que você quer fazer, seja lazer ou a trabalho, alugar um carro também, por que não? Então, entender a sua realidade e mapear isso... É bem importante. Aí convido até rapidamente, aí já falando, né, para que vejam isso até lá no meu Instagram. personal financeiro tem uma reflexão que eu postei muito boa quanto a isso no dia de ontem. Aí no último domingo, dia 24. E desculpa, Rafa, só para complementar. Você falou questão de casa também. Alugar ou comprar. É um outro, um outro excelente ponto de reflexão. E a gente está num momento de muita atratividade para quem quer financiar o um imóvel. Afinal, com a Selic mais baixa, termina que as taxas de financiamento estão bastante atrativas. Isso termina sendo convidativo, mas aí muita gente termina botando o pé mais à frente e dando uma entrada muito simbólica. E entrando no endividamento imobiliário, que geralmente é para longo prazo, 20 a 30, 35 anos, isso pode não ser tão saudável. Então, eu sou a favor de que, com uma entrada mais robusta, de pelo menos 60% do imóvel, você vai ter mais tranquilidade para tentar fazer a quitação dele com um tempo menor. Uma vez que na maioria dos financiamentos e por um longo tempo dele, um terço da parcela que você paga é o que reduz aquele valor que você pegou emprestado. Então boa parte da composição está em juros, taxa de administração e seguro. Então tudo a reflexão, cada caso é um caso e nos dois o fator emocional contribui bastante para a tomada de decisão. Né? Casa e carro nunca é só financeiro, sempre tem um peso emocional muito grande e que deve ser balanceado aí com a razão.
0: Obrigado, Leandro. Tem até uma pergunta aqui da Fernanda Pinheiro, acredito. Ela faz aqui a pergunta. O melhor caminho, Leandro, é poupar ou investir? Aí eu já coloco... A gente sabe que poupança é igual um investimento, mas aí eu gostaria que você pudesse explicar aí a Fernanda para que ela possa ser direcionada de uma melhor maneira.
1: É muito bom. O poupar, para mim, ele é uma atitude prévia ao investir. Afinal, se você não poupa... Você não está é, credenciado, você não tem aquele pré-requisito para investir. Você não vai ter insumo, você não vai ter matéria-prima. Então, eu costumo dizer que são quatro pilares que eu, pelo menos, procuro orientar e trabalhar nesse universo do planejamento da educação financeira. E os investimentos estão nesse guarda-chuva do planejamento da educação financeira. Então, o ideal, o primeiro pilar é gerar renda. Se você não gera renda você não consegue avançar. Gerando renda, você deve sim ter os seus gastos, mas você deve gastar bem. Eu sempre gosto de ressaltar isso, gasto consciente. Porque se você gera renda e gasta bem, aí você chega lá no ponto de poupar mais e não só se contentar com o poupar. E se você poupa, você está credenciado para investir. Mas não puramente investir, mas sim investir melhor, a fim de que você possa tirar a melhor performance possível diante do seu perfil de investidor dos seus objetivos e do seu planejamento. Então, investir, vamos dizer, está lá no fim dessa curva. Claro que tem outros fatores aí também, mas quem trabalha nesses quatro, então, Fernanda, poupar cada vez mais, de uma forma equilibrada, que você viva o hoje e o amanhã, para que você tenha condições de cada vez investir melhor. E para isso, buscar conhecimento e não investir de uma forma aleatória. Obrigado,
0: Leandro. E aí, a Rita, ela fez uma pergunta aqui, foi até antes da Fernanda, que até casa com o nosso local aqui, que é no na loja do Cartão do Empresário, na Lei 2 do Rio Mar Shopping, que é, no momento de consumir, Leandro, pagar à vista ou pagar a prazo? E aí, o que é que você recomenda para essa pessoa?
1: Olha, eu penso sempre na questão do desconto, tá? E desconto, mesmo num ambiente como esse que a gente está de shopping, ele gera um tabu, ele gera uma questão diferenciada, onde muita gente, se está no centro da cidade entre aspas, né? bota a faca do pescoço, fala ali com o comerciante, fala que é desconto e tal, e quando chega no shopping parece que as pessoas estão no salto e não tem negociação e não tem desconto. Mas há de se ter sim um desconto, há sim de se ter uma tentativa e uma busca por um melhor preço, uma melhor condição. Sobretudo se você tenta, por exemplo, o pagamento à vista. Tá? E há casos que pagar à vista não é considerado quando é débito. Ah não, olha, só tem o um desconto se for em dinheiro. Ok, então vai num caixa eletrônico tirem dinheiro, não são 5, 10 minutos que não vão te fazer, não vão te credenciar a pegar esse desconto. Agora, há compras que não se tem a condição de pagar à vista seja por um valor mais elevado que não vai caber no seu orçamento ou por ser uma compra que realmente não te deram desconto nenhuma à vista. Então pode sim ser razoável parcelar, mas em geral quando é uma compra estratégica algo que realmente você vai fazer mais esporadicamente é uma geladeira, é uma televisão algo de um maior valor você vai terminar de pagar e vai levar muito tempo para comprar uma outra. Então, tudo de forma planejada, analisando bem a diferença e com muito cuidado, porque há compras que a partir de um número X de parcelas, você vai ter um acréscimo também.
0: Obrigado, Leandro. A Maria, acho que é Mariana, né? Aqui Mar... Mariana Fernandes. Alguma estratégia para poupar, Leandro? Acho que a das maiores dificuldades do brasileiro é poupar, né, Leandro? Somente iniciar. Eu acho que também isso é hábito, né? Quando a gente inicia esse hábito, é provável que a gente possa ter uma força maior em relação a mantê-lo e fazer desse hábito algo que é necessário para toda a nossa vida. Então, ela pergunta aqui, alguma estratégia, Leandro, para poupar? Você teria como falar isso para ela, Leandro? Olha,
1: eu acho que existem várias, tá? É, o difícil é ter a disciplina e o hábito como o Rafael falou, de inserir isso no dia a dia. Esse é o grande desafio, tá? Mas aí o que é que eu costumo dizer? Uma ótima possibilidade para quem quer começar a poupar, mesmo que com pouco, ah, mas eu não tenho condição nenhuma, mal, estou fechando a conta do mês. É você abrir mão de alguma coisa. Abre a mão, a mão de um almoço, abre mão de, de um passeio, de um fim de semana, uma vez por mês, para que pelo menos você comece a poupar. E nesse passeio que você ia gastar um pouco mais, ou esse almoço, leva de casa, faz alguma programação criativa que te dê a possibilidade de poupar esse valor, sim ou sim, a cada mês. Isso é uma alternativa, é uma possibilidade. Uma outra que eu acho bastante razoável é, todos nós temos algum tipo de despesa fixa. E quando a gente tem alguma despesa fixa, a nossa disciplina, a nossa procura por tentar sim ou sim honrar ela é enorme. Então as pessoas têm um compromisso. Então por que não... Fixar um valor que seja minimamente razoável e até mesmo mais arrojado, porém possível, para que você consiga poupar todo mês. E você vai botar esse valor como se fosse uma despesa fixa. Imagina se você tem um aluguel de X reais. Você não vai deixar de pagar o aluguel e simplesmente chegar para o seu locador e dizer olha, esse mês eu não consegui pagar, no próximo eu tento. Então fixa um valor, fixa um percentual do que você ganha. E coloca isso no teu orçamento, no teu dia a dia, na tua rotina, como uma despesa fixa. Por exemplo, quem tem banco digital pode gerar um boleto. Quem tem conta em banco digital pode gerar um boleto para um certo dia do mês, onde você se coloca essa obrigação de pagar. Afinal, muitas vezes o brasileiro parece que só funciona com boleto. Né? E se não tiver uma conta no banco digital também, não tem problema. Coloca um alarme no teu relógio, anota na tua agenda, mas dá uma, um jeito, faz uma forma de você fixar um valor a poupar todo mês, recorrentemente, como se fosse uma obrigação.
0: Obrigado, Leandro. Tem uma pergunta aqui do Anderson. Ele coloca aqui, como o Leandro falou, tem loja que não dá desconto no débito. né? Ele diz que o pagamento à vista é apenas em dinheiro. É válido tentar esse, né, esse desconto né, para pagamento com o Pix. E aí eu também gostaria que você pudesse falar dessa nova ferramenta também. É algo que já é recorrente, pelo menos para as pessoas tentarem tirar dúvida com você, Lana, A pergunta do, do Anderson primeiro e depois você falar do Pix.
1: É claro, é, com o tempo vai ser mais comum que as lojas já tenham, isso vai começar agora já, né? É, o Pix com QR Code mais comum nos estabelecimentos. Então você vai ter essa alternativa do pagamento à vista, onde inclusive... Inicialmente ainda não tem nenhuma definição clara até onde eu vi, por mais que estejam havendo algumas mudanças quanto ao PIX, né? mas essa eu não vi ainda. Para um pagamento direto no estabelecimento, seja um cachorro quente na rua, uma loja de um shopping em algum lugar, onde você vai poder fazer isso com o PIX. Hoje já há a possibilidade de você fazer a transferência, mas é possível que a loja ainda não tenha... Isso aí estabelecido com os seus vendedores. Mas muito rapidamente isso vai acontecer, o que vai inclusive inibir, vai diminuir cada vez mais a circulação em caixa, a circulação em dinheiro. Lembrando que países como Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega já estão aí realmente aposentando o dinheiro. Então, a tendência é que isso aconteça. A gente tenha cada vez menos dinheiro circulado no mercado, o que, inclusive, é uma economia. né? Porque o país gasta muito dinheiro para fazer dinheiro. E isso a gente perde na educação, isso a gente perde na saúde. Mas é uma possibilidade, sim, bem real, se conseguir esse desconto, um preço diferenciado com o Pix adiante, uma vez que não vai ter a tarifa aí dos cartões de crédito e débito. E quanto ao Pix, para o Brasil é uma coisa nova. É uma coisa inovadora, é bem diferente do TED, uma vez que a gente tem aí sete dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, de 2 a 10 segundos cai na sua conta, não precisa toda aquela quantidade de dados para fazer uma transferência, basta a chave da pessoa, que pode ser o número do celular, o CPF, ou o e-mail, então é muito mais prático, mais rápido e inovador para o Brasil. Na Índia, por exemplo, já existe há 4 anos, na China há muito mais e, inclusive, uma pessoa que está na rua prestando um serviço, vendendo uma fruta, alguma coisa, já tem um crachá ou um cartaz dele lá com o Pix, então são alternativas de a acelerar a movimentação do dinheiro e reduzir a circulação dele por outras formas também. Então, sem dúvidas, é ágil, está se mostrando bastante seguro, foi validado, bastante estudado pelo Banco Central. E, claro, algumas pessoas têm perguntado, na verdade, várias pessoas, de 16 de novembro para cá, quando foi lançado o Pix, em relação à segurança dele. Mas aí a segurança, a falta de segurança não está na ferramenta, não né? ela termina que está nas pessoas que já começam, infelizmente, a aplicar golpes. Então, mais uma vez, assim como e-mail que você clica, cartão de crédito, você tem que ter cuidado com o formato, com quem você está lidando, com as compras e os estabelecimentos para evitar qualquer problema. E o brasileiro também criativo já começou aí com a história de mandar Pix de um centavo é para o outro, com mensagem e tal, o Banco Central já veio para dizer que Pix não é rede social. Então, como alguém soltou esses dias aí nas redes sociais, o brasileiro parece que tem que ser estudado Porque é uma coisa que vem para facilitar Parece que tumultua o dia a dia
0: <risos> O brasileiro gosta de rede social, né Leandro? Então viu a oportunidade de fazer com que o Pix Virasse mais uma rede social Mais um canal
1: de comunicação E aí inovou e tá fazendo com que o Pix Vire Só pra mais descontrair e um... <risos> deixar mais leve Eu não sei se você viu a história, né? Mas sem é... sugerir para ninguém que tá vendo aqui Tentar fazer isso Mas parece que alguém querendo mandar recados aí para quem não estava mais atendendo suas ligações e tinha bloqueado em rede social, resolveu mandar uma sequência de Pix de um centavo com as suas mensagens. Né? E aí isso foi viralizando e muito mais gente fazendo isso, mas claro, é inadequado, a gente tem que ter o um mínimo de bom senso, até porque se isso continua, já já se arruma uma desculpa, uma razão para cobrar o Pix. Então a ferramenta isso. que a gente tem a nosso favor pode ter argumento até válido para que venha contra. Então muita consciência, isso é o principal no dia a dia em tudo que a gente faz também.
0: Pois é, e o Pix é uma ferramenta extraordinária que você, então, não tem custo, né? Então, adoro ferramenta que não tem custo, assim como é, ferramentas que dão desconto, né? É, aqui tem outra pergunta, Leandro. E a, a Sabrina Gomes, né, ela fez uma pergunta aqui. Quais são os primeiros passos para sair das dívidas? Né? Se a pessoa está extremamente endividada, Leandro, como é que ela dá o primeiro passo para dizer não, eu preciso mudar a minha rotina financeira, sair de um, de um cenário negativo e ir para um cenário, pelo menos, um pouco mais positivo do que eu estou?
1: Ótimo. Eu tenho um passo a passo quanto isso aí, que costuma dar muito certo. Tá? A primeira coisa é você listar tudo o que você deve. Então, você pode pegar aí, rascunhar agora, botar na sua cabeça, não sei onde você está, mas é, são três ou quatro colunas. A primeira, quem é o credor? Então, pai, mãe, irmão, irmã, cunhada, amigo, não sei, um banco, uh, uma financeira, você vai listar quem é o credor. Ao lado, você vai botar a informação do saldo devedor. Quanto é que você deve hoje a essa instituição, a esse amigo, a essa pessoa, enfim, quanto é? Então, a quem, quanto... E a terceira é, qual é a condição? Qual é a condição que está? Ah, são 10 parcelas de mil. São cinco parcelas de 300 reais. Você vai botar qual é a condição. E aí, mais uma coluna, acho que já é a quarta, você vai colocar o status. Eu estou na terceira de 10, ou estou na quatro de cinco parcelas. Então, decora aí. Credor, qual é o saldo devedor, qual é a condição acertada, e em que patamar você está nessa condição. E aí, uma quinta coluna, tá... São os juros. Tem alguns juros acertados? Quais são os juros aí que fazem... Essa, essa sua dívida e na sexta alguma observação, sexta coluna alguma observação que você venha a ter então isso daí vai te dar um radar, vai te dar um mapeamento da sua situação acredita as pessoas endividadas ou sobretudo as super endividadas, chegam a um patamar que elas perdem completamente essa noção, a dimensão de quanto realmente devem, então não tem isso organizado na cabeça, então ter esse mapeamento mesmo que sejam poucas dívidas, vai te dar uma dimensão da soma das parcelas delas por mês, para que você entenda poxa, só de dívidas da minha só de soma das parcelas das minhas dívidas, daqui 1.800 eu recebo 3.000. Eu tenho mais 700 de aluguel, 500 de escola, não sei quanto de feira. opa, não dá. Então você vai chamar esses credores para tentar renegociar. Isso é uma outra alternativa, é um outro passo a passo. Agora só vai renegociar de uma forma que haja uma condição que você realmente consiga honrar, porque renegociar e dar o de acordo porque ficou muito melhor, mas você sabe que não consegue honrar aquilo, não adianta, não vai alugar algum, você vai gerar ainda mais desconfiança e falta de credibilidade. O segundo ponto aí que eu diria tá, é que quem está no buraco, a primeira coisa que deve fazer é parar de cavar. Então, se você já está endividado, já está no buraco, essa situação já está insustentável, não dá para adquirir novas dívidas. Não dá para adquirir novas dívidas. Você tem que mapear o seu orçamento, entender quais são as suas despesas e ver o que é que realmente você pode cortar Infelizmente, não é momento de superfluos, de muito luxo, de nada. Então, cortar, enxugar, reduzir ou substituir de despesas. Lembrando isso, está no buraco, não dá para continuar a cavar, ou seja, adquirir novas dívidas. Na pior das hipóteses, empatar o mês a mês ou poupar minimamente para que você tenha fôlego para renegociar ou retomar com seus credores. E aí, o um terceiro e último ponto, claro, podem ter mais, mas esses três já são um ótimo start, é questão de mentalidade, é de cabeça. Não adianta pensar negativo, não adianta acreditar que é o fim da linha e que não faz sentido viver. Não, porque isso vai te fazer perder a tranquilidade, perder o foco. E se você está trabalhando, a possibilidade de sua produtividade cair. E com isso você perder esse emprego, perder esse seu trabalho. E a sua situação se complicar ainda mais e ainda maior. E se você não está trabalhando com essa energia negativa, com essa falta de ânimo, termina que você também não vai conseguir caminhar muito. Sim, é algo reversível, pode demorar mais ou menos tempo, mas o jogo vira e a saída, não tenha dúvidas, ela está na sua mão.
0: Obrigado, Leandro. A de Garcia até comenta aqui, a educação financeira deveria vir de pequeno, né, as escolas deveriam ensinar né, a educação financeira, a gente já até conversou sobre isso, né Leandro, Eu acho que também é algo que é, basicamente a maioria dos especialistas em finanças recomenda, né, que pudesse ser uma política pública em termos de você colocar isso dentro de uma escola e obrigar a escola, pelo menos iniciar a questão da educação financeira para que a pessoa desde, é, vamos dizer assim, muito novo, ela tenha noção do quanto ela pode consumir e gastar. E principalmente dentro de uma sociedade como a nossa Que é extremamente consumista né? Então a gente aprende muito mais a, a gastar, a ostentar Do que a poupar e a investir E aí uma das perguntas que eu faço a você Diante dessa, até dessa questão da, da educação financeira, Leandro é, Você com seus filhos como é que você faz para educar eles financeiramente já desde o início? Eles têm sorte de ter um pai como você que é educador financeiro. Como é que a rédea é mais curta? Como é que você faz para dar exemplo aí às pessoas que têm filho em relação ao início dessa educação financeira?
1: Ótimo, é um tema relevante até porque isso tem que ser tratado da base. Né? Muita gente pergunta da China como é que ela evoluiu tanto, como é que ela foi tão longe. E o principal investimento da China por algumas décadas foi a educação. E a educação deu a base para todo o restante, o desenvolvimento, a tecnologia, entre tantos outros fatores. Claro, ciente de que a China tem muito o que evoluir naturalmente em determinadas questões. O Brasil, então, estamos anos luz atrás. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Educação é a base. E educação financeira... Ela vai trazer para a gente vários fatores, várias possibilidades que vão nos condicionar a oferecer o que de melhor a gente pode para a família. O que de melhor pode não é o que de melhor existe. Então, dentro da realidade de cada um, se você tem um bom planejamento uma consciência financeira, alimentação, educação, saúde, lazer, segurança, isso vai ser oferecido. Sendo oferecido, você haverá mais tranquilidade, com mais tranquilidade e mais foco para o dia a dia. Com mais foco, mais produtividade, mais resultado para o seu negócio ou para a empresa que você trabalha, e provavelmente crescimento. E tudo isso sendo observado em casa, é o exemplo que arrasta, é o exemplo que leva. Então essa é a melhor alternativa, é a melhor saída, é o melhor caminho para quem quer educar os filhos financeiramente. Afinal, se você, você faz as coisas porque é teu hábito, porque é tua rotina, não tem nada forçado. Então essa criança vai repetir comportamentos de acordo com aqueles exemplos, com o que ela vive no dia a dia. Então por osmose, muito disso entra. É regra? É 100%? Vai dar certo? É só fazer isso? Acredito que não, porque é comum você ver na mesma família perfis diferentes onde tiveram a mesma educação, mas sem sombra de dúvidas, sim, o exemplo é uma das principais fontes. E aí no dia a dia não fazer com que isso seja um tabu, como é comum em muitos casos. né? Muitos de nós fomos criados aí de forma que os pais estão falando de dinheiro. Ah, meu filho, não, vai para lá que dinheiro... A gente está falando de coisa aqui que não é de criança, não. Isso no assunto não é de criança. Então, quando é que vai ser assunto de criança? Quando ela receber uma conta a pagar, ver que não tem dinheiro, que não tem como se organizar e for no banco pedir um empréstimo, sem saber nada em relação à taxa de juros, a poupar, aos quatro pilares da educação financeira que eu falei aqui anteriormente. Então, assim de se começar... Muito baseado nisso, o que é educação é hábitos e não números. E baseado nos hábitos, no comportamento, a gente começa a orientar. O problema é que muitas instituições que estão começando a ensinar, a lidar com a educação financeira, terminam falando de juros simples e juros compostos. E trazendo o professor matemática para encabeçar isso. Não que seja equivocado, mas talvez não seja a melhor forma de dar o start. aí ah, só complementando, você perguntou como é que eu faço com meus filhos. Como eu tenho um de cinco anos, não é... Está sendo uma fase ainda muito preliminar, mas já começando a se construir, a se lapidar, o que eu acredito. E, sem dúvidas, um, um grande desafio. Né? Educar já é um grande desafio e educar financeiramente em local que a gente vive, onde isso não é o forte da maior parte das pessoas, né? mas há de se começar cedo para que se possa colher adiante.
0: O Evandro até comentou aqui na nossa live... É sobre o interesse dos bancos em ter uma matéria né, de educação financeira nas escolas. Ele até pergunta se existiria. Eu acredito que sim, até porque o banco ele perde muito na questão do próprio processo de ir tentar buscar esse dinheiro que deixou de ser pago. Então tem uma cadeia imensa em termos de... É, telemarketing, em termos de é, empresas né, que são especializadas na questão de recuperação de crédito. Então, para o banco, seria muito melhor que as pessoas fossem muito mais educadas financeiramente, porque elas poderiam investir muito mais e ele pegar esse dinheiro e também alocar em outros locais. Né? Até porque o banco ele pega nosso dinheiro, empresta um pouco mais caro e empresta mais caro para outras pessoas e a gente empresta ele um pouco mais barato. Então, é basicamente essa a negociação do banco. Então, acredito que sim, seria um interesse muito branco né, em relação a ter uma população muito mais educada financeiramente, porque ele teria aí uma população que investiria muito mais do que investe hoje, né, já que grande parte da renda dos brasileiros ela é direcionada basicamente aí para consumo. É, Leandro, aí as pessoas estão... Até comentando, parabenizando aqui né, as suas, suas colocações, a nossa live. Aí aqui outra pergunta da Luana. Nesse momento de incerteza, fazer algum investimento é uma boa opção? E aí, Leandro, o investimento, ele cobre a incerteza, a gente tem medo de investimento, né? A pergunta foi se nesse momento... Se nesse momento de incerteza, fazer algum investimento é uma boa opção. Como é que você responderia Ótimo. isso para a Luana?
1: É, há várias e boas oportunidades... No mundo dos investimentos E momentos de desafio, momentos de incerteza Trazem também boas alternativas Mas o que é que é importante? Primeiro você ter essa segurança Que é um grande desafio De ver que sim, você pode investir, que você pode avançar Então isso é um processo também de autoconhecimento né? Não só seu, mas também Do meio em que você está inserido Eu tenho segurança em relação à minha renda? Tenho segurança, mesmo que Se a minha renda é, diminuir Ou se vier a parar de ter desemprego, o que houver, fechamento do meu negócio, redução, enfim. Eu tenho capital de giro, eu tenho uma reserva de emergência que me dá uma tranquilidade, porque sim, nesse momento, há excelentes alternativas para que se possa investir. A gente vê que no começo ali da pandemia, com tudo que se gerou, todo o cenário novo, a Bolsa foi aí a 63 mil pontos né? e gerou ali por boas semanas, por meses, excelentes alternativas, só que... A insegurança, a falta de conhecimento, o cenário faz com que as pessoas se retraiam nesse momento. E aí quando ela começa a decolar, é que as pessoas querem entrar e já perderam ali boas oportunidades. Mas aí eu falo da bolsa, onde uma pequena parte da população realmente termina investindo. E é natural, né? Porque muita gente quer já entrar direto na Bolsa. E aí faz o que eu chamo do supletivo lá no mundo dos investimentos. Em vez de fazer o dever de casa, é entender que a poupança é a entrada para você começar a poupar e guardar um dinheirinho. Tem uma rentabilidade mínima necessária. Então, você tem que entender um pouco de renda fixa para, entendendo da renda fixa, começar a alocar, a diversificar. Afinal, a renda fixa é ampla. E você vê, no momento, o que é que pode ser mais interessante. Mas, fechando, sem dúvidas, excelente oportunidade e momento para quem quer começar a investir, sabendo que, naturalmente, na renda fixa, a expectativa de retorno no cenário atual é menor, porque a gente tem uma taxa Selic, um CDI muito baixo, e são eles que servem aí de referência para a maior parte dos investimentos. Aí é buscar pré-fixados, IPCA+, enfim, diversificar para se proteger e, aos poucos, com mais conhecimento, partir também para a renda variável.
0: E aí um assunto que eu sempre acho interessante, Leandro, você a gente falou quase agora da educar a criança, né? E aí, eu sempre trago a questão do casal. E aí, como é que direcionar esse casal? Quando o, o casal tem a, a mesma orientação, é boa, né? Se, se ambos forem gastadores, também é bom, porque você vai estar tá ali, pelo menos, é, educando os dois. Mas quando um é gastador e o outro é poupador, como é que você tenta resolver isso? Você sugere a separação? Como é essa questão?
1: <risos> é, realmente, quando tem um gastador e um poupador o desafio é maior, porque não é só ali a questão financeira. É a questão de mentalidade, é a questão do que está por trás ali é, daquilo que vai se planejar para o longo prazo. Afinal, o gastador por si só, ele é mais carpedina. Ele quer viver a vida, ele quer aproveitar o momento intenso porque não sabe nem se vai estar tá vivo amanhã. E com essa desculpa, entre aspas, da pandemia, ah, o corona, não sei nem se vou estar... Tá. Então a pessoa quer gastar, quer viver, né? O poupador, por sua vez, não é uma pessoa que queira deixar de viver, naturalmente, mas ela tem a ciência da necessidade do equilíbrio para viver o hoje e amanhã. Então, muita conversa, muito alinhamento, planejamento, tentar traçar os objetivos em comum, os objetivos que cada um tem, porque com a quebra do tabu de falar sobre as finanças, é que isso pode se resolver e se tem um denominador comum, através de planejamento, de objetivos, de meta e de acompanhamento de estudo poxa, mas isso dá trabalho, né? Olha, trabalho dá passar uma hora no dia numa rede social e sem produzir quase nada, só vendo foto e vida dos outros. Se você tira ensinamentos disso da rede social e traz conhecimento para você, ótimo. Mas qual é o trabalho que dá você passar uma hora no mês, não é por dia, para falar sobre a vida financeira com o teu parceiro, com a tua parceira? E aí, como é que está esse mês? Alguma bronca extra, algum peso extra no orçamento? Ó, vamos traçar aqui quais são os objetivos da gente para esse ano? A gente viaja, não viaja, período de pandemia, vamos viajar aqui perto, o carro a gente está que quitar, não vai quitar, como é que faz, aluguel, enfim, quais são as perspectivas, a realidade, qual é o objetivo da gente em relação a finalizar essa reserva de emergência, para isso, quanto a gente vai gastar por mês. Então, trocar ideias, botar isso na mesa é a melhor forma para que haja um alinhamento. Enquanto não se conversa da vida financeira, se eu não sei para onde vou, qualquer lugar serve, né?
0: Pois é, e a questão da até a própria turbulência e vida financeira é um dos motivos de é, separação. Né? Então aí a importância justamente de do casal cuidar da vida financeira para não vir nenhum dizer assim nenhum, atri... nenhum aperreio em relação a, a essa vida matrimonial. É, Leandro, aqui tem uma pergunta da Rosana, comprar moeda estrangeira. E aí, você recomenda, não recomenda? Até quando eu li. Eu... Será que é criptomoeda? Mas ainda não chegou nessa, nesse nível não. Mas aí, emendando a pergunta dela, a questão do, de investimentos em moedas estrangeiras e também em criptomoedas. Como é que você está é, orientando, pelo menos, as pessoas que vão até você buscar esse tipo de serviço?
1: É, uma, termina sendo uma forma de proteção. Você está investindo aí, não é? em ouro, dólar, você diversificar, por exemplo, agora comprar moeda estrangeira. E deixar em casa, acreditando que isso é um investimento, eu não concordo. Na verdade, você vai estar apostando na oscilação daquela moeda. E essa oscilação vai depender muito, principalmente, da relação oferta-demanda. Então, sim, é possível você ter um retorno nessa operação, é. Mas muito, porém muito mais baseado numa aposta, numa crença que você tem, do que em determinados fatores aí do dia a dia. Então, eu não vejo como um investimento efetivamente. Criptomoeda, apesar de sim terminar servindo como algo descorrelacionado na sua carteira, que pode trazer um equilíbrio em momento, no momento que outros ativos estão trabalhando, estão resultando, performando de uma forma diferente. E por mais que eu tenha falado carteira, eu ainda não consigo ver exatamente a criptomoeda como um investimento. Tá? Mas isso não quer dizer que eu não possa mudar a minha opinião É algo, sim, muito novo Se a gente for comparar com outros produtos com, com ouro, com dólar Com fundos de investimento, com renda fixa, com bolsa Então eu ainda não consigo ver Eu vejo sim a criptomoeda como um ativo E que você pode utilizar tá? Se você estiver no exterior, você pode utilizar Você pode transformar em outras moedas estando, Mas não é algo ainda que eu veja como um investimento Da mesma forma, você vai estar apostando Na oferta e demanda daquele ativo que ainda traz uma certa insegurança e bastante volatilidade. Ou seja, no mesmo dia você vai ver, por exemplo, o Bitcoin oscilar percentuais é, altíssimos. Tá? Ah, então você quer dizer que não pode ganhar dinheiro com criptomoeda? Não, de forma alguma. Esses dias até eu botei no meu Instagram a, uma enquete. O né? Warren Buffett disse que o Bitcoin é uma ilusão. E aí, sim ou não? O que é que você acha? Uma pessoa me mandou uma mensagem. Olha, se é ilusão ou não, não sei o que é que o pessoal acha, mas eu ainda estou com um pouquinho de ilusão aqui e a outra está na minha garagem. Ou seja, com o que comprou e valorizou, conseguiu botar um carro na garagem. É então há sim possibilidades. Imagina quem começou a comprar Bitcoin lá no começo, quanto é que ele valia? Eu comecei a entrar e fazer algum acúmulozinho ali na época que ele estava 14 mil reais. Hoje o Bitcoin está batendo. Hoje não, né? porque eu não olhei ainda. Mas ontem oscilou entre 173 e 175 mil. Mas tem muita volatilidade. Esse ano já valorizou, chegou esse ano a 30 mil, alguma fase do ano. Então você tem que estar pronto para tanta volatilidade e tanto sobe e desce.
0: Pois é, muita gente não está, né, Leandro? Acho que tem gente que pode até infartar quando vê, começa a ver os investimentos caírem, caírem, caírem. Mas é o preço de investimentos com elevada incerteza, como a criptomoeda. Né? E aí falta de regulação, tem vários várias, vamos dizer assim, várias variáveis né, que fazem com que essa, essa incerteza do Bitcoin faça com que ele tenha essas oscilações extremamente elevadas de subir e assim como também de cair.
1: E aí, Leandro, aqui tem uma pergunta... E perdão, Rafa, até... enquanto você vai lendo aí, mas só complementando. Foi muito certo. bom isso que você colocou, porque muitas pessoas não estão prontas para fazer esse tipo de aporte, para fazer esse tipo de movimentação na sua vida financeira. Afinal, imagina, você botou ali... Comprou o Bitcoin acreditando que ele estava, né? Claro, uma fração. Em 180 mil reais, ele chegou a 140. Quanto é que você perdeu? Então, para quem não tem uma reserva de emergência, é o tipo de aposta que pode ser a forca. Então, só entrar em ativos com maior volatilidade, tá? ativos de renda variável, depois que você tem mais tranquilidade, que você tem uma base, uma reserva de emergência. E pensando neles como algo na sua carteira ou para a sua vida, no longo prazo, onde você tem mais tempo de se recuperar diante dessa volatilidade que os ativos de renda variável estão mais expostos. Não?
0: Leandra, a Rubi ela fez uma pergunta aqui. E ah, só para lembrar, tá, geralmente as pessoas estão acostumadas a gente na Live, justamente lá na Fecomércio a gente está aqui na loja do cartão do empresário, localizado no Rio Mar Shopping L2 do Rio Mar, próximo a Riachuelo justamente para prestar mais um serviço ao setor empresarial né? o cartão do empresário é um cartão de descontos e a gente está aqui, né, aberto com nossos analistas justamente para explicar o que é o cartão e aí você empresário está convidado a vir até aqui na nossa loja a gente está seguindo todos os protocolos em termos de segurança, né, de saúde do, do empresariado e aí, também no nosso site, ele também pode pegar Informações e lá também tem o WhatsApp do cartão do empresário. Tá? Se você também quiser é, tirar algumas dúvidas, também a gente também está com o WhatsApp. E a Rubia Leandro ela faz aqui uma pergunta: Quais são os pilares, no Leandro, na sua opinião, para ter a liberdade financeira?
1: Olha, eu acredito muito nisso, tá? Até repetindo, mas eu acredito naqueles quatro pilares que eu falei anteriormente aqui. É a geração de renda, e aí eu até vou destrinchar um pouco mais o que eu não falei anteriormente, ou seja, é trabalho, é trabalhar. A gente vê cada vez mais a turma mais jovem conectada com investimentos, investimentos. A gente tem hoje em dia redes sociais, uma influência muito grande e que deve ser filtrada também para que você não termine dando passos maiores, é seguir uma sequência. né? Então, eu estou conectado com investimentos, eu estou entendendo tudo de investimentos, eu estou me profissionalizando em investimentos, mas eu não tenho insumo. Ou seja, se você não gera renda, você não vai ter o que investir, a não ser que você esteja esperando a herança que um belo dia vai cair ou a mega cena que a pessoa vai jogar e tirar e que pode nunca acontecer. Então, trabalhar, trabalhar duro, gerar renda. Trabalhar duro, no que eu estou dizendo, não é 24 horas no dia, não é, é consistência, está sempre trabalhando, está gerando renda, está é procurando dar o seu melhor, investindo em conhecimento. Porque se você investe em conhecimento nessa área que você se especializa ou que você quer trabalhar, você vai conseguir o um maior reconhecimento. maior reconhecimento, mais espaço no mercado. Mais espaço no mercado, provavelmente mais demanda e mais renda. Se você tem consciência e se planeja, você vai gastar bem de forma que te faça adequar os seus ganhos ao seu padrão de vida, à sua necessidade e que você consiga poupar e poupar cada vez mais. E poupando mais, você vai conseguir procurar começar a investir. E não basta investir, você tem que investir melhor. Então, fechando, gerar renda, gastar bem, poupar mais e investir melhor. Se você consegue fincar esses quatro pés, é questão ainda de um longo prazo para que você chegue a uma liberdade financeira e que muitas vezes, em muitos casos, é vendida aí como algo simples e fácil de se conquistar. E, na verdade, absolutamente não é assim que eu tenho visto ao longo do tempo com esse trabalho que eu realizo.
0: E, Leandro. Você citou aí a questão do futuro. né? É, a gente tem aqui um, um raio-x do, do investidor, que é uma pesquisa da Ambima, e ela traz em relação ao futuro como é que as pessoas esperam viver na aposentadoria, né? na, na velhice. E aí é um dado interessante, Leandro, que 56% só acredita que vai viver de aposentadoria do governo, né? 56%. E é um dado extremamente alto, principalmente em um período que a gente vem constantemente debatendo a questão da sustentabilidade da previdência social. Então, é, eu gostaria que você falasse, Lando, como uma pessoa ela pode iniciar, pelo menos, essa, a questão de investimentos para é, fazer com que, quando chegar a velhice, a aposentadoria, ela possa, pelo menos, ter uma renda mais sustentável.
1: É, sem dúvidas é um, é um desafio muito grande, né? Você conseguir é, se manter, e hoje em dia, em todo esse cenário que a gente vive, na, com base simplesmente, digamos, no que a gente tem da Previdência Social. Se a gente for ver na realidade, é um patamar que está fora da curva, a crença das pessoas, efetivamente. Né? Porque hoje apenas um, 2% da população, dos aposentados, na verdade, conseguem viver de renda, conseguem ter essa tranquilidade. Boa parte precisa de. A ajuda da família, continuar trabalhando, auxílio de terceiros, ou vivem também instituições que dão esse suporte. Então, não é fácil acumular patrimônio, acumular valores ao longo da vida, até porque isso é algo que deve ser feito em longuíssimo prazo, longuíssimo prazo. Então, exige muita disciplina, um forte hábito, consistência e muita recorrência para fazer isso mês a mês. Então, poupar mês a mês. Não sempre naquele mesmo patamar. À medida que sua renda cresce, é você evoluir também o seu percentual de poupança e que você procure conhecimento, procure estar bem assessorado para que você possa investir isso de forma adequada ao seu perfil, ao seu planejamento e aos seus objetivos. Então, é imaginar quanto é que eu consigo viver hoje. Qual é o padrão de vida que eu quero levar adiante? Quanto eu preciso ter de patrimônio para que esses meus investimentos consigam custear esse padrão de vida? Se o padrão de vida é muito alto, você vai precisar de ter muitos investimentos, ter acumulado muita riqueza para que você consiga atingir isso. Se você tem um padrão de vida mais adequado, mais enxuto, que, porém, te permita viver de uma forma bastante Tranquila e com o suficiente, você vai precisar acumular menos patrimônio para ter essa tranquilidade. Talvez você precise trabalhar menos tempo para chegar lá. Então, tudo isso está muito ligado, muito conectado às suas escolhas, ao seu comportamento, à sua disciplina, ao seu hábito e ao padrão de vida que você tem hoje e que pretende levar no futuro. Não adianta dizer, ah, hoje eu vivo assim, mas no futuro eu vou cair esse meu padrão de vida. O psicológico talvez não aceite isso da melhor forma. Você já não vai para aquele restaurante, você já não faz aquela viagem, você já não compra aquelas roupas. Então, essa adequação tem que vir desde cedo, para que seja possível você viver mais adiante, sem uma depressão ou uma frustração por não conseguir realizar determinados feitos, desejos e objetivos que se tem. Um dado também
0: que esse próprio raio-x da Ambima traz, Leandro, é que das pessoas que investiram em 2018, né, porque o raio-x é de 2019, é, 80% buscou o investimento poupança. E aí a gente vê realmente que existe um déficit de educação financeira, né? que a poupança atualmente não é o mais recomendado em termos de investimento e essas pessoas quando justificam, elas procuram justamente segurança e facilidade. Então eu gostaria que você falasse sobre a poupança, porque a gente, um educador financeiro não recomendaria tanto nesse momento e que outros investimentos podem trazer essa mesma característica da poupança em termos de facilidade e também de segurança.
1: Isso conecta até com uma pergunta que a gente teve há pouco, não é, da pessoa que falou, ah, como é que eu posso investir num momento como esse de incerteza, de insegurança, como é que pode ser feito? Né? É, efetivamente, você precisa de ativo de liquidez, precisa de mais tranquilidade para quem está vivendo um momento aí de mais é, tremor, de mais incerteza, de instabilidade no trabalho e na vida. Então... Isso é natural. A poupança, ela termina sendo muito aderida pelos brasileiros por um histórico que a gente tem de insegurança financeira, de tantos outros fatos aí que levam as pessoas a desconfiar de várias modalidades de investimento. A gente vive num país que, infelizmente, tem muita corrupção, tem muita instabilidade econômica. A gente teve inflação alta que impactou extremamente a geração aí dos nossos pais e avós. E a gente está num novo momento do Brasil, que veio crescendo desde o plano real com tudo isso. Então, a gente já não tem uma inflação como se vivia no passado, a gente tem um pouco mais de estabilidade econômica, se se comparar com o passado mais atrás, e ainda assim, a gente não tem tanta estabilidade, obviamente, se compara com os países de primeiro mundo. Então, a gente vive um cenário de muita incerteza. E, além disso, essa falta de busca, de dedicação e de tempo para cuidar da vida financeira, que faz com que as pessoas não procurem saber muito sobre investimentos, confiem plenamente no que é indicado pelo seu assessor de investimentos, por um gerente de um banco ou por alguém que influencia numa rede social, por exemplo. E aí a pessoa acha que poxa, todo mundo está falando de ações, é em ações que eu vou agora. Mas ações pode ser bom para você, pode ser bom para aquela pessoa, mas para mim não. Ah, então eu devo ficar na poupança? Muito possivelmente não. Porque se você tem condição de estar na poupança e não vai usar esse dinheiro no curtíssimo prazo, você pode botar em outros ativos que vão te dar tranquilidade, segurança e uma rentabilidade um pouco abaixo. Isso pode ser um Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto, Tesouro Selic. Ele rende um pouco mais do que a poupança e tem altíssima liquidez. Você consegue tirar aí D mais um CDB com liquidez diária e que te dê pelo menos 100% do CDI, tá? Parece um economês aí um pouco complicado, mas quem quer anotar para procurar saber o que é melhor, CDB com liquidez diária, ou seja, CDB, tipo de investimento, você pode tirar todo dia se ele tiver liquidez diária e que ele renda mais de 100% do CDI. 100% do CDI é quase o que dá aí o Tesouro Selic, então são investimentos muito próximos. Ou ainda o fundo de renda fixa que tem a taxa zero, que atualmente é bem possível encontrar isso por aí. Antes a gente não tinha essa facilidade de taxa de administração zero na renda fixa. Então, quem quer liquidez, porque pode precisar desse dinheiro a qualquer momento, pode sim sair da poupança e ir para um desses produtos, você vai ter também uma certa tranquilidade. Claro, procurar pesquisar um pouco mais se for para os fundos aí, para não pegar qualquer um nesse perfil.
0: A Valéria Peregrino, ela comenta aqui, né, que é impossível, né, Leandro, basicamente impossível viver de aposentadoria do INSS em um país que o idoso necessita muito, né, de serviços de saúde e de comprar medicamento. E aí é uma das despesas que mais pesam no bolso de uma pessoa que está basicamente na, na terceira idade. E aí também de um país que não presta um serviço tão de qualidade assim para essas pessoas em, em termos de, de saúde pública. É, a gente está chegando ao fim da nossa live, a gente teve alguns comentários aqui, o Evandro, ele colocou, se eu tiver 20 mil, onde eu devo investir? E aí eu já convidei o Evandro depois para entrar em contato com o Leandro, que aí ele vai poder lhe orientar, fazer o seu perfil, não é assim que a gente pode responder, né, Leandro? Então a gente vai ter que realmente estudar qual é o perfil, o que é que você quer, quais são os seus planos, justamente para poder dizer a você, ou pelo menos orientar, né, para que você faça a melhor escolha em termos de alocação desses 20 mil reais. É, como eu falei, a gente está chegando ao fim né, da, nossa da nossa live, estamos aqui no na loja do cartão do empresário né, no Rio Shop, no L2 do Rio Shop. próximo a Riachuela, a gente falou hoje sobre, mais uma vez sobre educação financeira aqui com o Leandro Trajano, que é o super especialista, está né, em todas as rádios, em todos os jornais impressos online, em TV, dificilmente... a quem não fala da educação financeira não vá chamar o Leandro para falar sobre isso realmente é um grande especialista aí lembrando a você né, que a gente está aqui com a loja, como eu falei do cartão do empresário no Rio Mar Shop. você empresário a gente convida a vir aqui nos visitar, a loja tem uma programação incrível, está né? com workshops oficinas, cursos, lives assim como essa, né? então a gente convida você a vir conhecer o cartão do empresário um cartão de desconto né? você que gosta de desconto, um desconto muito ligado à questão da própria saúde financeira né, de uma saúde financeira boa As pessoas que têm desconto aí Vai poder ter uma renda disponível maior E é mais uma prestação de serviço Que a Fé Comércio está prestando para o empresariado Então, Leandro, vou pedir para que você possa é, Falar para a nossa audiência né, Suas é, palavras finais em termos aqui da nossa live
1: Claro, e primeiro eu estou vendo até ali na outra tela Que tem, né, falando sobre o desconto no Empretec Do Sebrae Quem nunca fez, mas tem o desejo de empreender Tem o desejo, ou quem já empreende, quem já tem o seu negócio, mas quer dar um mergulho, é fantástico. Né? E tantos outros descontos que estão passando ali. Sebrae, da Comércio, enfim, através de empresas acho que são parceiras. Realmente eu estou espiando aqui, o negócio está bom. viu? Bom, é, é isso. Educação financeira, planejamento financeiro. Faz toda a diferença para a vida da pessoa. Então vale dedicar tempo para esse tema. E o que eu costumo dizer é menos de 1% do seu mês. Menos de 1% do seu mês, você dedicar para isso você consegue fazer grandes mudanças. Antes de vir para cá, eu já recebi alguns WhatsApps de algumas pessoas que eu tenho a oportunidade de estar fazendo trabalho, trazendo boas conquistas. E o que é que a gente pode pensar? Né? Trazer uma reflexão rápida. Na sua casa, seja em período de pandemia ou em qualquer outro momento da vida, entra e sai, alguma pessoa entra e sai, quem quer, a hora que quer? Muito possível não. Muito possivelmente não. Ou seja, na sua conta corrente, e no seu cartão de crédito não pode estar entrando uma despesa ou saindo um dinheiro a qualquer hora, do jeito que for. Você tem que ter um maior domínio, entender melhor, se planejar para que você possa ter equilíbrio, poupar, investir e procurar uma tranquilidade lá adiante. Então dedica ao tema, 40 minutinhos, 30 minutinhos por semana. Isso dá muito menos de 1% do teu mês e não tenha dúvida que o seu resultado vai ser extremamente potencializado, tá bem? Grande abraço, quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho, é o personal financeiro aqui no Instagram, tá? E o site leandrotrajano.com, sempre à disposição.
0: Mais uma vez, obrigado Leandro, obrigado a toda a nossa audiência, a participação, ao envio das perguntas. Estamos aqui mais uma vez, né? loja do cartão do empresário L2 do Rio Mar, né? perto da Riachuelos, também para receber você. Estão todos convidados a vir aqui conversar com a gente e falar sobre o cartão do empresário. Venham fazer a sua adesão para você ter desconto. Tem desconto até em carro zero, viu pessoal? Então, a gente fica aqui aguardando você. Até uma próxima. Ah, e acompanhe as nossas programações de lives no site da
1: FeComércio também, tá? Muito obrigado e até a próxima.